0: 该跟你说一声晚安了。欢迎你持续来到玻璃星球，我是马氏，在这个礼拜，大家过得还行吗？等一下，在空中跟你分享我在这礼拜所经历到的一些事情哦。同时之间呢，我们也要来聊关于上礼拜我来不及跟大家来聊的问题。上礼拜我跟大家聊了关于说肯纳症，也就是我们俗称的这自闭症啊，它的一个相关研究哦。那在今天。我想要回归玻璃星球原本在一开始的时候，我们关怀的比较多的议题，其实也就是包含了身心状况，包含了忧郁这件事情。那在今天来说，我们会来讲到比较多的是。呃，老年人他们遇到忧郁的状况，那当中也会提到一点点青少年的部分哦。这些都是需要来特别特别注意的。我会注意到，是因为我读到了一个研究，而且我读到了一个报道，他就是提到了国家卫生研究院的高龄医学及健康福祉研究中心呐、啊，他们里面的研究团队发现，百分之八十三的中高龄忧郁患者。觉得就医便利，但是却只有百分之二十七的患者。去寻找医师的治疗，而且啊，不是这百分之二十七的人全部都能得到治疗哦。啊、呃，这当中仅有十百分之十一的人能够得到有效治疗。所以啊，这中高龄的忧郁症状况，它的就医率其实都是有一点偏低的。我们如果换成一个比较简单的例子，就是说每一。百个人里面呢、啊，啊、呃，这一百位都是中高龄的忧郁症患者、哦，有八十三个人，他们觉得在台湾就医是非常便利的，但是。只有27个人真的寻求医师的治疗，而这当中只有11个人觉得他的治疗是比较有效的。但当然，有不有效这件事情因人而异，每一个人不一样，这也没办法多去比较什么哦，因为呃，每一个人的感受本来就都不同。当然了，你可以利用这一些时间，你可以利用诶一些机会。来去做一点自己的延 伸， 做自己的一个检 查， 这样子哦。所 以， 等一下节目里面会跟大家。要聊,聊关于这两篇的新闻，关于这一方面的事情，而这当中也跟你来分享这一周我过得如何。当然了，这一周跟大家。聊聊天都总是很开心嘛，只是说比较辛苦一点，是因为最近喉咙真的很干，非常干。但是，呃，也没有任何其他很像确诊的一个迹象哦，就是说我就只有干干的，那也没有咳嗽、流鼻水啊、社会觉得异常什么通通都没有。所以啊，我就以此就告诉你说：好，你现在冷静下来，然后你持续的要睡饱等等的，因为我平常就。很容易没有睡饱啊，所以偶尔三天两头有一些病痛，我自己也都蛮习惯的了。我绝对不是鼓励大家要去积极染疫或者是自己染病哦，我还是希望大家都可以身体健康，都可以一切过得开开心心的。那在这礼拜，在关于我的身体健康方面，还有关于我的牙齿，我的左上的牙齿倒数第二颗的臼齿啊，他们之间那个边边那里好像是蛀牙了哦。后来我去看牙医啊，医生说对。我真的是蛀牙，而且蛀的蛮严重的，但是目前还不能洗牙、啊，因为我四月的时候洗过。那根据新冠肺炎所颁布的一个新的规定呢，洗牙就真的是一定要隔六个月这样，所以我要十月我才能洗牙，我才能去治疗。但是在这目前的状态上来说，他有先帮我把那个牙缝那边帮我做了一点清理哦、喔，然后有跟我说可能接下来我要多留意，因为我很容易住在边边这样子，可能要注意，可能需要牙套或者是一些其他的考虑方式咯。我就想说，嗯，对，看来真的是时候该考虑了。但我就问医师，医师，我这两年我都保护牙齿比我以前还要勤奋哎、欸，都很认真。然后啊，我在使用牙线上也都特别的用心。那为什么这一次还是会就是住的那么快呢？然后四月那时候。住的有多夸张？四月那时候，我四边的臼齿其实都非常非常的痛哦、喔。后来去看牙医，他是说可能就是刚好有卡到而已啦，那也没有说到非常严重。但我就很疑惑为什么会这样，因为通常呃我自己因为饮食还有因为各个事情的关系，我自己可能是可以两年三年不蛀牙的，为什么会这样子？后来。吵到真节点了，是牙线的使用有问题。一般在使用牙线的时候，就是因为牙刷有碰不到牙龈的地方，所以我们要使用牙线把脏污给勾出来嘛。那我通常我们把牙线放进齿缝间之后，我们稍微的往内的地方去卷，哎、欸，我们就会发现说，哎、欸，有一个小小的阻力，我们觉得差不多了，你就可以慢慢的把它给拉出来了。但是，哎、欸，我曾经在网络上看过，就是说你要一定要让牙线。放进那个齿沟里面哦，就是说你不能够，呃，就是放进去而已。所以啊，我就很遵照的这样的指示，我就让我的牙线往齿沟那个方向进去。就殊不知，好像就是因为这样子，变成我的太猛烈、太使劲在使用，导致于说我的牙龈都破皮，才会说我不小心制造了一些孔洞，或者是我制造了一些空间，让细菌得以留存。难怪会煮得这么快！我看到医师跟我解释的当下，我心都凉了一大半呢、啊。没事没事，至少这件事情有解，至少这件事我、哦、总算知道原因，我就可以好好的来面对它就是了。但人生当中，呃，有多少事情是能够这样子去面对它，然后可以好好的处理的呢？其实我们都知道，在人生当中，呃，有的时候过得蛮辛苦的，对不对？好多好多的事情，我们在制作上，我们在使用上。都会有一点点的影响后，呃，我们就是大部分都会觉得说很多事情都是比较难，甚至有时候面对疾病也更是如此了。关于说这个忧郁的状况，也就更然后是会这样子。而且啊，其实根据近期的这一两年的研究，都会发现说，身心疾病患者他的死亡风险，甚至他的离病风险都是非常非常。高的，我们回头来讲讲今天节目的主题。国家卫生研究院高龄医学及健康福祉研究中心里面的研究团队，他们发现了啊，中高龄的忧郁症患者，他们虽然很多人觉得就医是便利的，可是只有 27% 的人。寻求了医师的治疗，最终 11% 的人有得到有效的改善，所以这显示着是台湾中高龄忧郁症的就医方向、就医状况其实是偏低的哦。那研究团队他也指出了，罹患忧郁症患者啊，他的死亡率是一般人的两倍到三倍，而且同时间他更容易并发出糖尿病。高血压，那如果是已经罹患了慢性病的人呢？呃，愈后啊可能会比较差一些哦，那甚至会有加速老化的个状况。所以，包含衰弱症在内的话，这些并发症风险增加了 2.6 倍。二点倍，哎、hey, ，这听起来很吓人，对不对？所以遇到了要赶快及时的治疗。但是，啊、呃，什么时候才会知道自己遇到？什么时候才会去察觉到呢？其实研究中心有说，长辈的忧郁症状是不容易察觉的。他说，在门诊的时候，有一些医师在门诊患者的体重。短时间下降了好几公斤，却找不到病症。那直到一查才发现，有因为忧郁症导致衰弱的情形。这就包含了体重减轻、肌力减动、活动下降、动作迟缓、疲惫，而这些就是需要有就医或者是强行的介入。其实体重突然减轻，这个我蛮有感的，因为啊、呃，虽然我不是中高年龄的人了、啊，但是。我记得有一阵子我，我呃，就是第一次发作的时候，第一次最严重的时候，当时我的体重其实直接瘦了八公斤左右，而且这是几乎是三个月到四个月内的事，我也没特别做运动，我只是就每天都呃没什么精神，然后吃的可能也特别少，这样现在有点想不起来了啦，但是。在我的经验里面，那那段时间体重降低的速度真的非常的快。那后来到第二次、第三次有比较严重的一个状态出现的时候，反而就没有影响在体重上了，可能是代谢也有一些状况了吧。嗯，比较会反映在我的行为还有我的饮食上面，反而就变得真的是呃几乎吃不下，然后也没有力气去动作。那那我觉得这一方面其实是非常恐怖的，所以啊，要发掘这件事真的是有难度。那发掘到你接受，它又是一段病视感的过程，这一段的过程也很难来走哦。其实，在这部分呢、啊，呃，就是有人去提到说，研究团队的意识，他讲到。不都分年龄层，但是尤其对中高龄族群有一个非常好的治疗方式，就是说它的治疗包含了三种阶段。第一阶段是急性期，它大约是一个月至两个月，让症状减缓之后，之后呢，在第二阶段持续期的时候，让它减少复发。而到了第三阶段，则是维持期，针对高危险的个案。或者是再容易发作的个案来进行追踪哦。好，那这样这样子的一个呃训练，或者是这样的一个影响，对大家总是会比较好。而且他们也提到说，呃、开始去养成一些运动习惯，这治疗效果会更好。那我觉得，呃，你要一个呃已经相当忧郁、心情非常低落的一个人，开始培养运动习惯，这对他来说有一点难。哦，那有时候身边的人如果对这个病症不是那么了解的话，他可能就会造成二次甚至三次的伤害。所以以我个人的经验，我觉得可以跟大家来说的就是带着他陪他一起走路，陪他一起散步。我觉得这个是一个还不错的做法哦。大家走一走，总是会让心情有过一些比较好的一个调试跟比较好的一个改善啦、啊。尤其呢，对于中高龄族群更是这样子。可是。中高龄族群，尤其现在五十岁以上的长者，要特别注意了。因为研究团队发布了另一项的数据，提到了忧郁症的盛行率是百分之十六点三。而如果长辈出现了心情低落，没有办法快乐，饮食没胃口，失眠，活力出现问题，甚至啊、呃、不断的会有负面思考，而且长达两个礼拜以上，更要特别注意了。当然，不只是长辈而已，其他每个年龄层的人。都需要来注意啦，哈，这部分就要特别小心。而且，其实根据健保署他统计的那资料哦，呃，在里面有提到说，啊、呃，接受到呃的这个完整治疗，有百分之十六的患者，他有感受到他得到了适当的治疗。而这当中呢，啊、呃，接受的人就包含了女性、已婚者、教育程度高的人、有运动、常参加社交团体社交活动的人。他们的呃治疗的比例，呃接受度也会比较高一点，所以其实同理可证，有一些运动习惯或是持续跟人接触，的确会让你比较好一些。而最后，这个研究团队，他们也特别提到，台湾中高龄忧郁症的就医率还是。低于欧洲、美国、日本等等一些较高收入或者是开发的国家哦，它的就医率皆超过四成。那加上有许多忧郁症患者没能接受有效的治疗，所以呃，就常常会有认知不足或者是污名化的缘故，使得说这个就医的一个量呢，或者是就医的状态都还需要再加强，还需要再看哦。团队也提出了要突破这样的瓶颈，要多管。旗下包含了社区里面的心理咨商服务站，还有忧郁筛检，并一个案严重程度进行转接，这些都是很适当、很好的医疗资源的服务、哦。那另外啊，其实大家也可以多留意一下，在社区的各个自张所呢，他们其实都是比较深入在社区里面的。他们有的时候不定时都会举办一些讲座，甚至是让实习心理师让你来进行晤谈的哦。那不要听到实习，他就觉得说，诶，好像会不会太年轻啊，或者是说能力还不够啊，等等之类。其实并不会哦，那是因为他现在需要经过那一段学习的过程。可是他们每一个人老早就都是。独一个读当里面，很知道怎么去陪伴你来跟你聊你心里话的一个很专业的心理工作者了哦。而同时啊，他们不止他们，还有国健署成人健检这一些，他们也都鼓励大家一定要多参加啊、呃、社会团体。而现在也已经把忧郁筛检把它纳进了成人健检的项目里面了。大家有很多的资源都可以来进行运用的。陪伴你。继续回到玻璃星球当中，我是马世，这里是 FM 九四点三 AM 一零八九高雄广播电台，跟你说一声晚安哦。在节目当中，刚刚上一阶段跟你聊到。我自己的健康状况就包含了牙齿的部分，但是我真的很开心的是，总算找到原因，我终于可以对症下药，好好的来处理了。但是人生当中有好多的事情，其实没有办法这么幸运，没有办法好好的来做处理，尤其在心理上的一个疾病，又更是如此哦。这些很我难很难的去察觉到哦。而上一阶段我们也聊到，在台湾的一个国内针对中高龄族群所进行的医学研究。有中心，他们有来讲到的，就是关于说，在医学在各个一个研究上，中高龄的忧郁症患者，他们就医的比例或者求医的一个现象，其实没有那么的好哦。而在这样的一个情况下，其实就很容易影响到他们对于生命上的迟疑，对于他们一个想法上的一些答辩啊等等的。那我除了刚刚我跟你分享的一个研究之外呢，其实台大医学院护理学系暨研究所的教授，他也。做了一个研究，他说，二零二一年十五岁至二十四岁的人，还有六十岁以上的人口，他们的轻生死亡率比起去年都有大量的增加哦。所以我们可以得出一个结论：老年人口与青少年人口的轻生问题，会是未来要来防治的重点族群之一。尤其啊，更重要的是。他们发现了小学生、国高中生，他们都有这个亲身低年龄化的一个现象，而且啊，以各个方式来看，各种方式其实死亡率都是提升了，也反映的说需要网络单位齐心的来协力，来建立安全网哦。那研究中心呢、啊，他们也提供了四个的一个方向，四个面向。来进行预防跟防治啦，啊，首先第一个就是说，关于说要挽救这一些轻生率的问题的时候呢，他们发现了在二零二一年，儿童以及青少年族群十四岁以下以及十五岁至二十四岁的行为人当中啊，出现了情感问题以及精神疾病问题之外，校园问题、家庭成员问题也是很主要的原因哦。而另外呢，呃，针对了这个比例逐年提高的问题，就有提到了校园应该要建立全面性的防治以及制度来做适当的资讯与资源。相关转介哦，并且啊，来尽早的来辨认相关警觉，比方感受、行动、事件改变，还有尽早介入提醒。同时，当然就需要师长以及同侪之间三方合作，来观察身边的人他的一个。特定的警讯哦，而在第二个部分呢，则是也是跟校园相关的，则是提到在校园里面呢、啊，呃，又要看到的就是包含情感、健康问题、校园学生问题有一些状况，而这当中在影响上来说，校园学生问题啊、呃，影响到一位青少年对于生命观的质疑，这个比例是有很大的上升趋势了，因此了。在校园当中的防治也就特别特别重要了，所以他就提醒大家要落实高风险个案的辅导以及管理治疗哦。而对这三的话，就是医院的相关的一个防治哦、喔。当然，目前医院们都有来进行保护的环境哦、喔，但很可能发生的一些情况也都还是有的。因为在很多的住院病患当中，经过调查，很多的年长者。多数合并了轻重不一的心理健康问题，没有被发现，而其中有九成以上的高年龄轻身人口，他生前就在别的科别就医，而大多数这些科别都不是精神科哦。而他们也说到，在一个呢比较需要重点防治的族群，包含了癌症、重大疾病、肾脏科，还有。另外呢，要放这身心状况及早进行早期的管理以及建立，才能够进一步强化相关的共照制度。可是同时之间，也必须强化一线的医护人员他们的精神卫生教育。也就是说，并不是只有防治。病患等等而已了，我觉得连医护本身都需要有一个很健康的心理素质，要慢慢慢慢的来去做一个调整哦。而另外呢，则是面对呃独自居住的高龄者的一个亲生问题了。他们在六十五岁以上的长辈呢，在亲身防治对象当中，他们属于高风险族群。这原因除了慢性病之外，身体机能退化，或是丧偶、亲友相继离世，罹患老年忧郁的情况都会比较高。可是往往为时已外，也就比较难以介入一些些了哦、喔。所以说啊，呃、特定的单位他们就提醒了，平时可以。打电话、视讯来关怀生活起居，而且鼓励多参与社区运动哦，积极改善人际连接以及交流，而且也能够转介专业的一个支持性的会谈，来避免老年孤独，找不到合适的医疗以及心理的咨询哦。而另外啊，当然就是提醒大家了，关于这守门人，我们每一个人。都可以做到，我们同样都可以做，而且一定要好好的发挥一问二应三转接的功能。而如果呢，呃，你需要一些相关的帮助，你可以随时拨打一九二五一九九五，还有张老师生命呈现一九八零。希望这一些的专线，甚至我们都可以帮到你。夜深了，静。等待好音乐到来，最用心、最动听，高雄广播电台。继续回到玻璃星球当中，我是马世。要跟你说一声晚安，可是同时也要跟你说一声再见了。今天给你带来的是两个新闻，然后里面提到了两个研究。我们聊到关于中高龄者他对忧郁的一些状况，然后还有关于轻生率的一些探讨。当然，并不是鼓励大家一定要去身体力行还是什么，只是说要大家把这件事放在心上。让大家都知道这件事情其实非同小可，所以我们都需要好好的当彼此的守门人，因为我们就彼此最相信我们自己啊。时候，我们在面对人生很多事情的时候，或许就像这样子一个心理疾病一样，我们没办法马上察觉。可是，一旦察觉，好多时候都晚了。或者是我们察觉，但是我们无力来面对它。我觉得，嗯，至少你有察觉，这就是一件好事。而至于还没有办法察觉，那我想可能只是时候未到。也不要太过于去强求自己，因为过度的强求自己，其实会让自己的心里变得非常非常的不好受哦。也是提醒大家，我希望大家都可以开开心心、快快乐乐的。感谢你今天来到玻璃星球，高雄广播电台 FM 9 4 3 a m 1 0 8 9要跟你说晚安。希望现在这个时间点你已经准备要休息了，祝你好梦。而如果你现在的时候，你必须可能上课、可上班，或者是你正在通勤中，辛苦了。希望你早点忙完，早点休息。又或者你可能刚休息完，你准备要启动，好，也要跟你说一声加油。<笑>希望我的节目能够好好的在空中陪伴所有每一个正在聆听的你。我们该说晚安，从玻璃星球，我们也回到地球来了。我们下一次空中见，拜拜。